0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcare FM en su capítulo 210, 210, del 24 del mes de marzo de 2022. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre noticias que pueden las redes sociales y siempre con mismo de compartir. Por ello somos varias voces pues, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. El mundo sigue loco, el mundo sigue a la deriva. Y nosotros seguimos aquí en Trending. Empezamos con Manuel y es que trae nada más y nada menos que tres noticias. Manuel se ha resarcido de esas semanas en las que no pudo participar y me parece fenomenal. Tres noticias relacionadas con el mundo de la cultura, con un mundo que él conoce muy bien. El bono cultural, los avances en el Estatuto del Artista y la dimisión de Amaya de Miguel como directora general del INAEM. Nada más y nada menos son estos sus temas a tratar. Adelante, Manuel. <música>
1: Hola, oyentes, hola, equipo Trending. Hoy me asomo hasta aquí, hasta Trending, eh, con algunas noticias del ámbito cultural. En primer lugar, comentar que se ha aprobado en Consejo de Ministros el Bono Cultural Joven con un importe de 400 euros para aquellos jóvenes que cumplan los 18 años en este 2022. Se trata de una tarjeta prepago virtual en la que se hace un cargo único de estos, un abono único de estos 400 euros. ¿Y en qué se pueden gastar? Bueno, pues de esos 400 euros, la mitad podrá gastarse en entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, exposiciones, festivales escénicos, festivales literarios, musicales eh, o festivales audiovisuales. O sea, todo lo que es eh, pues en, 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 cultura en directo. ¿Vale? Otros 100 euros serán para soportes físicos, como libros, revistas, prensa, eh, publicaciones periódicas de cualquier tipo, videojuegos, partituras musicales, muy interesante, discos, CDs, DVDs, Blu-ray, etcétera, etcétera. Y los otros 100 que quedan, el resto, pues eh, están destinados al consumo digital o en línea suscripciones o alquileres a plataformas musicales de lectura, de podcast, audiovisuales, de libros digitales, eh, de descargas de, de archivos multimedia, de videojuegos en, en línea, prensa digital, ¿vale? Eh, y están limitadas, eh, estas suscripciones estarán limitadas a un máximo de cuatro meses. Bueno, creo que es una muy buena noticia y que habrá que estar atentos a la evolución de este bono, así como al uso que, que se le dé, pues creo que puede aportar datos muy interesantes sobre el consumo cultural en nuestro país por los jóvenes de esta franja de edad. Otra de las noticias culturales de la semana es que el estatuto del artista evoluciona, evoluciona favorablemente tras la zancadilla de la reforma laboral en la que, en la que creo que ya comenté que no se había contemplado la actividad artística. Fue una zancadilla de las grandes. Bueno, el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas, una serie de medidas, concretamente cuatro, que se van a incluir en el estatuto. Y estas cuatro medidas son también bastante interesantes. Las comento así muy brevemente. La primera es la creación del contrato laboral artístico de duración determinada. Es decir, se trata de adaptar la contratación laboral precisamente a un mundo eh, que es el mundo de la intermitencia de la actividad artística. O sea, no todo el mundo tiene la suerte de ir encadenando un contrato con otro o pertenecer a una gran empresa o compañía de teatro, una empresa cultural. La segunda medida es la adaptación y ampliación de la definición de espectáculo público para incluir en ella a personal técnico y auxiliar, y así pues poder eh, actualizar también todo esto. no Ah, bueno, y también dentro de esta, de esta medida hay otra que es eh, la actualización de lo que es el ámbito cultural. ¿vale? O sea, esta, esta medida tiene como dos apartados. Por un lado, estaría toda la parte relacionada con el personal técnico y auxiliares que trabajan en el ámbito de la cultura y que hasta el momento pues, pues no estaban tampoco contemplados y por otro lado como, como como integrantes de la cultura, ¿vale? Y por otro lado eh, se amplía también el ámbito cultural, ¿no? A, a todas aquellas actividades que eh, llegan al público, pues a través del teatro, el cine, de la radiodifusión, televisión, internet, streaming, eh, plazas, circos, festivales, tablaos. Es decir, son cosas como muy de perogrullo y que parece que, pues no, no. Por ejemplo, eh, una actividad que se realice en un ámbito de una biblioteca, pues por mucho que sea una actividad artística, eh, pues, pues, pues puede no ser considerada como actividad artística entonces bueno pues todo esto se ha reformulado de manera que, que bueno que, que, que por lo menos eh, se, 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 puede, se va a tener en cuenta no se habla de actuaciones de tipo artístico de exhibición que de manera accidental eh, bueno pues abandonan lo que sería su lugar habitual y ocupan otros espacios en tercer lugar, habría que hablar, o la tercera medida es el reconocimiento de la excepcionalidad de los artistas técnicos y auxiliares de sala... Para que no sean penalizados con lo, en los contratos inferiores a 30 días. Bueno, esto tiene que ver con la con la ley actual, con la reforma laboral que entró en vigor, y que, bueno, pues que gracias a, a este paquete de o a esta medida en concreto, pues los contratos de menos de 30 días que, que se hagan para artistas y técnicos, pues quedan excluidos de efectuar una cotización adicional que tenían que, que realizar, ¿no? Bueno, pues como, como queda en, para otros sectores, como el sector agrícola, los temporeros, etcétera. Y luego, una también una cuarta medida es la adecuación de las cuotas de autónomos para aquellos artistas con ingresos anuales inferiores a 3.000 euros. Eh, hay muchos, muchos, por lo menos en el gremio que yo más conozco, que es el gremio de eh, los eh, cuentistas, de los narradores orales, eh, que trabajan como autónomos o, o que están dados de altas de como autónomos, ¿no? Y bueno, pues las cuotas son unas cuotas bastante eh, importantes, ¿no? Mm, hay veces en las que quizá no sea el caso, a lo mejor, o bueno, tal vez sí, con aquellos que están empezando, ¿no? Hay veces que los ingresos anuales son inferiores a esos 3.000 euros y no se los puede llevar una cuota de autónomos, ¿no? Una no, varias cuotas de autónomos. Es decir, pues pues que esto esté de alguna manera también adaptado. Aunque el tema de las cuotas de autónomos y los autónomos ya veremos cómo, cómo soplan los vientos con toda la reforma esta que parece que, que va a venir. Bueno, y la última noticia, y de esta quizá hable en un trending próximamente, porque el tema INAEN del que voy a hablar pues es algo que me, me tiene bastante eh, enervado también. Eh, bueno, la última noticia es la dimisión de Amaya de Miguel como directora general del INAEN. Ya en enero dimitió Fernando Cerón como subdirector general de teatro, y bueno, pues el ministro Miquel Iceta, pues no ha conseguido acabar con el colapso que vive esta entidad Amaya de Miguel llegó de la mano de José Guirao, luego José Guirao uh, se marchó y, y Amaya de Miguel, pues se tuvo que comer a Uribe, ese señor que ya saben ustedes que es santo de mi devoción no, todo lo contrario y bueno, se tuvo que enfrentar pues con un mastodonte que es el INAEN el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música Anquilosado en 1900 85 prácticamente en su creación tuvo que enfrentarse con una pandemia y últimamente pues, ha tenido que enfrentarse o ha tenido que comerse las huelgas de técnicos eh, que reclaman mejoras laborales un reconocimiento de su situación laboral de esto es que yo creo que al tema ina, ¿eh? le voy a meter el diente en algún momento ¿eh? Eh, y puedo contaros más cosas con, de manera más detenida y también bueno pues a las quejas de directores de escena, de escena perdón, y actores que eh, tardan en cobrar pero tardan en cobrar una barbaridad incluso superando eh, ese esos 60 días que tiene fijado la administración como tope. Bueno, el Ministerio de Cultura, en una nota de prensa, eh, ha informado que, que, bueno, pues que Amaya de Miguel, pues, cesa en el, vamos, que será relevada en el, en el cargo. Esta decisión será ya eh, firmada en el Consejo de Ministros de eh, el día 29 y eh, su sucesor será Joan Francesc Marco este señor pues ya estuvo en contacto con el INAEM, eh, pues casi bueno, no, no en sus principios, pero sí que en torno a los años 90 eh, es un tipo de la cuerda de IZ, viene de también del Partido Socialista catalán, ha sido eh, diputado ha sido eh, pues ahora mismo no recuerdo si ha sido alcalde del hospitalet o ha sido eh, concejal en el Hospitalet. Eh, y bueno, pues pues de hecho ha estado en el gabinete como asesor con el gabinete del, del ministro. Pues desde hace un año, bueno, y quizá algo menos de un año. Es un tipo muy bien relacionado con el mundo del teatro y especialmente también con el mundo eh, de la música. Eh, también creo recordar que ha tenido algún tipo de contacto con el Liceo de Cataluña, el Teatro del Liceo. Bueno, os estoy tirando ahora un poco de, de memoria, vale. Eh, y nada, pues, pues, pues nada, que, que mis mejores deseos para, para Joan. Eh, poco más, poco más. Eh, la cultura eh, esta semana ha estado así como intensa o ha venido en estos días de manera bastante intensa. Feliz día y feliz vida.
0: sé que me repito, pero me da igual. Antonio no deja de sorprenderme. Esta semana va a enlazar de una manera bastante magistral el 50 aniversario de la gran película El Padrino con el posible acuerdo entre Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y Mohamed VI, el rey de Marruecos, con todo aquello del Sáhara. No me diréis, no me diréis que no es un artista este hombre. Adelante, Antonio.
2: Saludos. Soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero unir un par de temas. Uno de actualidad, aunque con cierta parte de historia, y con su componente político y el cine, que sabéis que es mi gran tema, ya sabéis, me presento diciendo hola, soy Antonio Rentero, hablo de cine. En esta ocasión vamos a hablar del Sáhara, una parte de África que en su momento fue provincia española y que en el año 1975 y derivado de la Marcha Verde, España perdió su soberanía sobre ese territorio y pasó a estar en ese limbo inconcreto en el que España se desentiende, Marruecos y Argelia se lo quieren eh, anexionar, también el propio territorio desearía ser independiente, tenemos por encima de todo ello a la ONU que propugna un procedimiento, un proceso de descolonización que debería culminar con una consulta en la que los propios habitantes del territorio decidieran su destino y van pasando las décadas y medio siglo después esto no se ha aclarado hasta que esta semana nuestro presidente Pedro Sánchez ha negociado, ha culminado una negociación que ha mantenido en secreto y que sin haber participado de ella ni a su propio gobierno, ni a su partido, ni al Congreso de los Diputados, ha tenido una influencia sobre la soberanía y la política exterior, que bueno son determinantes y que no han gustado prácticamente a nadie, aunque también debo decir que es una jugada que si estuviera bien hecha, si se hubiera acordado con todas las partes de una manera más o menos convincente, quizás no sería demasiado descabellada ni demasiado disparatada, pero ya digo, si se hubiera hecho un poquito mejor y, y bueno, todavía está por saber que de verdad Argelia no estuviera informada, que esa es otra, que, que a lo mejor si lo estaba ya ahora está haciendo un poquito el paripe, en fin, en cualquier caso una cuestión bastante compleja que desde luego excedería mucho los pocos minutos que, que quiero ocupar con vosotros aquí en Trending y quedaría para un podcast casi temático con distintos capítulos, porque ya digo que es una cuestión muy compleja. Pero en cualquier caso, una de las formas de ver qué es lo que ha sucedido aquí no ha hecho sino recordarme a un momento de una película de cuyo estreno se cumplen ahora 50 años. Se trata de El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola, basada en la novela o adaptando la novela de Mario Puzo y con eh, actuaciones inmortales, sobre todo a cargo de Marlon Brando y de Al Pacino. Pues bien, estos dos personajes, Vito Corleone y Michael Corleone, padre e hijo, el, el padrino, el don, el capo de la mafia y su heredero a la fuerza, hay un momento que en esta película tienen un diálogo memorable, como lo son otros muchos de los que aparecen en la película. De hecho, algún libro hay por ahí de todo lo que sé de economía me lo enseñaron en el padrino y la filosofía del padrino, en fin, da para mucho esta película y el libro, por supuesto, pero me quiero remitir a un diálogo concreto. Hay una guerra entre bandas eh, y uno de los consejos que le da el padre al hijo, cuando el padre ya ha sufrido un atentado, se teme por su salud y sobre todo se teme que vuelvan a atacarle y, y el enfrentamiento entre bandas es cruel y hay un momento en el que el padre avisa al hijo ante la perspectiva de que el hijo vaya asumiendo las riendas del negocio familiar. Dice, aquel que se te acerque a proponerte un acuerdo, ese es el traidor. Pues no sé qué me he acordado yo de esta frase esta semana a cuenta de este acuerdo al que habría llegado Pedro Sánchez con el rey Mohamed VI de Marruecos. En fin, esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Y ahora os dejo que disfrutáis del resto de mis contenidos. Un saludo de Antonio Rentero.
0: El trending que traigo no es muy de esta semana, es más bien de principios de mes, pero bueno, me lo vais a perdonar, ya que me ha llegado un poco más tarde por bueno, porque las cosas son así. Tiene que ver con la noticia que saltaban algunos medios acerca de que los youtubers, los influencers, los streamers, este, estas tres palabras que hace no tantos años eran como muy desconocidas para muchos y que ya pues que todos conocen, no van a poder anunciar alimentos, bebidas insanos para niños y adolescentes. Esto realmente la medida es para menores de 16 años. De todos es conocidos. aquí en España, el Ministerio de Consumo está haciendo muchas cosas. Nos pueden gustar algunas más, nos pueden gustar otras menos, acerca de todo lo que tiene que ver con la alimentación. Todo esto tiene una justificación. La justificación que plantea el Ministerio es la preocupación debido a los altos índices de obesidad infantil, donde 4 de cada 10 menores de 16 años pues, tienen problemas serios de, de sobrepeso. Y sobre todo con el bajo concepto que hay, la baja alfabetización que hay por parte de las familias en cuanto a la conciencia de una alimentación sana. Todo ello se quiere combatir y la, una de las medidas que se quiere hacer es esta, es prohibir a esas personas que ejercen una gran influencia sobre los menores a incitarles a comer cierto tipo de productos. Aquí es, digamos, la definición de todo lo que, de todo lo que es la noticia en sí, y de las medidas. Evidentemente hay mucha información, hay muchos datos, pero me centro un poco en ello. Yo muchas veces eh, he traído a este trending, a este, perdón, a este podcast a trending noticias o más bien he criticado a personas por esa influencia que tienen los menores. Si acabas de llegar a este podcast quizás quizá no sepas que yo soy maestro de educación infantil y siempre me ha preocupado mucho y me preocupa todo lo que rodea el ejemplo que producimos en los niños. Y este caso me parece que me parece no puedo más que alabar la intención que tiene el Ministerio de Consumo, pero enseguida se me encendió una bombilla que a ver si vosotros podéis ayudarme a esclarecer también conocemos personajes que también se han vuelto más o menos ya mainstream y que hasta mi padre puede saber quiénes y llanos quiénes son diferentes tipos de streamers y youtubers pues que ejercen esa influencia pues tenemos The Gref, tenemos el rubius tenemos y juan muchos el chocas por ejemplo y todos estos streamers pues eh, están ahí ganando dinero y me parece súper lícito y hacen en muchas ocasiones contratos con pues marcas de productos que no son saludables. Esto leía en uno de los artículos, en el del de esto lo he sacado de varios medios, del País, de Vandal y de Magnet, ¿vale? Y uno de los medios, que el de, pues creo que era el de Magnet, si lo tengo aquí delante, perdonar el de Magnen eh, hablaba de cifras, no hablaba de que incluso se hablaba de 350.000 euros al año en contratos de este estilo. Y que es tanta la fuerza, la influencia que tienen estas personas que casi son ellos mismos los que deciden qué hacer en ciertas campañas. Para que veamos la, el, ese poder que tienen. A mí regular todo esto me parece fantástico, pero cuando escarbas un poco más te encuentras diferentes cosas. Por ejemplo, no solo no pueden anunciar comida no saludable o bebida no saludable para menores de 16 años, sino que también eh, no pueden anunciar comida saludable. Esto es una cosa que no he entendido y la he leído en estas tres noticias, he ido luego buscando para ver si es que estaba mal redactada, ahora yo que no la entendía, pero no, es que no pueden hacer anuncios de comida saludable. Sí que pueden participar en campañas de hábitos saludables, pero no de comida saludable. Esto no sé muy bien entonces a qué viene. Quiero decir, Sería genial que el ministerio a lo mejor fomentara o creara algún tipo de organismo para que estos influencers, estos streamers, estos youtubers, estas palabras la verdad es que no me gustan nada, pues eh, tuvieran una a lo mejor una conciencia o una preocupación o una sensibilización y que sirvieran de enganche para eh, diferentes tipos de, de alimentos o de marcas de alimentos. Eh, no sé, no entiendo muy bien por qué esto. Creo que, creo que es un ataque un poquito absurdo. Es evidente que ¿Se está atacando de manera directa? Bueno, no, de manera directa no es. Tenía aquí escrito de manera directa, pero ahora, pensándolo un poco, no es de manera directa, es de manera indirecta, porque estos youtubers no viven de, o estos influencers no viven directamente de hacer publicidad de alimentos. Por supuesto, es una fuente de ingresos muy importante, pero normalmente no es su foco principal. Yo tengo que volver a decir que me parece que está bien, eh, los menores tienen que ser protegidos y tienen que ser cuidados, pero, y aquí es donde se me encendía la bombilla, es que la globalización, en la parte, todo, en todo lo que tiene que ver con la, el mundo digital, las fronteras son un poco complicadas, porque, vale, si, por ejemplo, voy a decir nombres que todos más o menos podemos conocer, si Baillanos tiene su razón social en España, que no es el caso y se regula, y esto se aprueba porque esto es un proyecto de ley, esto todavía no, no ha llegado a, a convertirse en eso, en una ley. ¿Qué ocurre? Que Ibai Llanos no puede hacer esto, pero Ibai Llanos, que tiene su razón social, o que tiene su empresa, o sus autónomos, o como se diga, en Andorra, y él emite desde allí, pero que cualquier persona del mundo puede verlo, no hay ningún problema. Él podría seguir haciendo su anuncio de, por ejemplo, donetes, por decir algo, que no tengo ni idea si ha hecho alguna vez un anuncio con esta marca, y no habría ninguna manera de regularlo. Esto es correcto, ¿verdad? O sea, por lo que yo he estado leyendo es así. De hecho, algunos de los youtubers que he, que he in intentado investigar o he intentado sacar algo más de información, que se estaban sintiendo atacados por este tipo de, de medidas, habían dicho que se marchaban, y ahí fue donde, repito, se me encendió esa, se me encendió esa bombilla. Entonces, no se va a conseguir el, el fin en sí mismo, ¿no?, es bastante fácil de deducir. Si yo aquí en España, emitiendo por internet, en un canal de Twitch, en un canal de YouTube, en mi cuenta de Instagram, no puedo hacer eso porque está, tiene una serie de leyes y está regulado, pero yo me voy y lo publico desde eh, otro país o mi manera de gestionar mi economía como empresa o como autónomo, vuelvo a decir, la nomenclatura que tenga, la hago desde Francia, desde Singapur, desde Dubai pero yo publico en castellano utilizando hashtags para llamar la atención en España y que mi público objetivo está en España y que me va a seguir allá donde yo esté, no sirve de mucho seguirán haciendo todo esto. ¿Cómo podríamos regular este tipo de cosas? ¿Cómo podríamos evitar que se hicieran cosas así? Pues me parece que la respuesta no es ni mucho menos sencilla. Quizá a lo mejor... No digo que el Ministerio de Consumo hubiera tenido que sentarse primero con todas estas personas, ni muchísimo menos. Creo que una cosa es ser influencer y otra cosa es que tengas ese grado de influencia. Y utilizo la palabra con toda la intención. Pero quizá a lo mejor se podía haber gestionado de una manera, a lo mejor no digo menos radical, pero sí como más creando figuras de acercamiento. Porque, vuelvo a insistir, ¿por qué hacen lo de que no pueda promocionar o perdón o publicitar ningún tipo de comida, ya sea saludable o no. Esto también va dirigido y hay que recalcarlo porque parece que las noticias van un poquito entre comillas a por un clickbait sencillo en cuanto a meterse con la figura de youtubers, streamers, influencers. Esto también va dirigido a lo que tiene que ver con televisión y radio. Cuando el foco, cuando esté dirigido en ciertos horarios y para públicos menos de 16 años se pretende que esto esté regulado de otra forma. No sé, me parece que entonces es tan sencillo o lo van a tener tan fácil esta serie de personas como directamente conseguir otras excusas. No vamos a entrar en ese debate, ya lo podríamos hacer cualquier otro día, de marcharse directamente y ya está. Es decir, ¿hasta qué punto el gobierno o las medidas de un país van a poder prohibir que un streamer desde un país como podría ser, pues mira, pues lo que decía antes, desde una persona que está en Dubai físicamente y tiene allí su empresa de creación de contenido, y es su foco de, de consumidores, o su foco de... Sí, de consumidores, vamos a poner las nombres, las cosas con su nombre real, son chavales de 14 años, y anuncia un producto que ellos pueden comprar en España, que es ir a la, a la tienda de abajo y comprar esos donetes por volver a utilizar esta marca. No sé, creo que entonces las medidas se quedan un poco en agua de nadie, o o que incluso fomentan que más empresas o que más eh, personas de este escalado, youtubers, influencers, streamers, que estoy ya cansado de repetir estas tres palabras, fomenta más que se marchen. No sé, a lo mejor alguno de, de los oyentes me podéis aclarar un poquito esto, si es que estoy equivocado, que creo que no. Sea como sea, creo que la intención es muy buena, creo que, que hay que preocuparse más sobre la, la alimentación. También creo que vivimos un, unos tiempos turbulentos en los que no es que no tenga importancia esto, pero quizá también hay otros problemas y también relacionados propiamente con, con los alimentos que nos están ahí presionando, pero yo siempre seré de, de la opinión, quizá por deformación profesional, de que hay que proteger a los niños desde todos los ámbitos. Y la alimentación, sin duda, es uno muy importante para ellos. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo Ducentésimo Décimo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si os apetece darnos algún tipo de feedback o comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.